0: مجلة حراء العدد الثالث والثلاثون نحو تأصيل الفقه الهاروني في قضية الوحدة بقلم الدكتور محمد إقبال عروي غلب على خطاب المفسرين والعلماء قديماً وحديثاً اعتبار القصص القرآني وارداً من أجل العظة والاعتبار وكادوا يحصرونه في هذه الغايات التربوية بينما يهدي التأمل في طبيعة القصص القرآني وعلاقتها بسياقاتها القريبة والبعيدة داخل السورة وداخل المنظومة الفكرية والحضارية للقرآن الكريم إلى أن القصص لا يقتصر في الورود القرآني على غايات العظة والاعتبار وإنما يرد للتشريع وتقديم أحكام تفيد في صياغة كليات القوانين والتشريعات التي تهدي حياة الناس والمجتمعات في علاقاتها الفردية والجماعية لقد ساق هذا المنهج في التعامل مع القصص القرآني إلى ضمور العديد من المبادئ التشريعية والواقع أن حل هذا الإشكال الخطير في علاقة المسلمين بالقصص القرآني يحتاج من الوجهة المنهجية إلى إعادة النظر في مفاهيم مثل استنباط الأحكام وآيات الأحكام وأساليب التشريع في القرآن الكريم فقد توهم كثيرون بأن التشريع يستمد من آيات الأحكام وأن الأحكام التشريعية لا بد أن ترد في صيغة الأمر المعهودة وأساليب التوجيه المعروفة مما أثر على حركة التدوين التشريعي فجاء عطاء العلماء مهتماً بآيات الأحكام مركزاً على تفاصيل الأوامر والنواهي ولم يتجاوز ذلك إلى استنباط كثيراً من الأحكام الكلية المرتبطة بأمهات القضايا السياسية والدولية من القصص القرآني ولو فعلوا ذلك لأبانت لهم وقفاتهم مع القصص القرآني عن مصادر خصبة في فلسفة التشريع يقول الشيخ محمد الغزالي ولو أننا تأملنا في القصص القرآني واستفدنا منه أحكاماً كما نستمد الأحكام من آية الوضوء أو الغسل واستفادة الأحكام من الواقع العملي في تاريخ البشرية أهم وأجدر لأنها عامة ولأنها تتصل بسنن حضارية لا تختلف كانت الأمة الإسلامية لا تقبل دنية أبداً وإذا كانت الأمثلة كثيرة فيمكن الاقتصار هنا على نموذج يمثل أهمية التعامل مع القصص القرآني باعتبارها واردة للتشريع مثلها في ذلك مثل آيات الأحكام سواء بسواء معاناة موسى وهارون تشع من خلال سرد قصة موسى عليه السلام مع قومه معاني الصبر على الأذى وتحمل تبعات الدعوة إلى الله والصمود في وجه الافتراء وكلها معان تدخل في مسمى الاعتبار لكن لم يتم الالتفات إلى مسألة في غاية الأهمية وهي أن تلك القصة تقدم مبادئ في التشريع العام للأمة يتمثل ذلك في اعتبار التوحيد والوحدة معادلة يتعين رعايتهما وصيانتهما ومن ثم فإن أمر رعاية الوحدة لا يقل وجوباً وأهمية عن مبدأ رعاية التوحيد الذي قامت عليه السماوات والأرض يقول القرآن الكريم في هذا السياق فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فاختلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي لقد حرص موسى عليه السلام على أن يبقى التوحيد خالصا في نفوس بني إسرائيل وجعله مناط الولاء والبراء ومن ثم كان تنبيهه لهارون عليه السلام على أن الواجب وفق هذا الاعتبار كان يقتضي منه أن يترك السواد الذين انخدعوا بعجل السامري وأن يفارقهم هو ومن بقي فيهم من الموحدين ويلحقوا بموسى عليه السلام بينما اتجه تقدير هارون عليه السلام وجهة مغايرة فهو يؤمن بأن الوحدة وحدة بني إسرائيل لا تقل خطورةً وأهميةً عن التوحيد، إذ كلاهما معتبر وواجب، ومن ثم فقد ترجح لديه أن الوضع الذي هو فيه يقتضي إلى اعتبار للوحدة، مع إنكار ظواهر الشرك ونقدها، ومن ثم فلم يغادر موقفه، وبقي صابراً صامداً هو وجماعة الموحدين إلى أن عاد موسى عليه السلام من ميقات ربه سبحانه وتعالى، ومن المؤكد أن هارون عليه السلام عانى كثيراً وهو يتعامل مع هذه المعادلة الصعبة أثناء غياب موسى عليه السلام طرفها الأول الحرص على التوحيد وطرفها الثاني الحرص على وحدة بني إسرائيل ومن ثم فقد كان جوابه لأخيه موسى يستبطن كل معاني الحرص واليقظة والحكمة إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فعلة صبر هارون وعدم تحريضه للموحدين على مفارقة سواد بني إسرائيل الواقعين في شرك عبادة العجل راجع إلى أنه حريص على بقاء وحدة الأمة قد يبدو هذا التحليل موقعاً في العديد من الإشكالات لعل أولها عدم جواز القفز على المقررات العقائدية لدى الأمة من وجوب الحفاظ على التوحيد ورفض مختلف أشكال الشرك صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها بل قد يبدو بدعياً في معالجته لأنه منشئ لسياق ثقافي ونفسي قد يوقع في التساهل مع أمر الشرك وانتشاره وقد يهون من أمر التحذيرات القرآنية والنبوية تجاه الشرك والمشركين والحقيقة أن القضية أكبر من ذلك إذ لا تعلق لها بقول جديد مقابل أقوال قديمة أو وضع مصلحة التوحيد مقابل مصلحة الوحدة وإنما يتعلق الأمر بالدعوة إلى تدبر هذا الموقف الهاروني واستخلاص المبادئ المسعفة في تعامل العرب والمسلمين اليوم مع حلم الوحدة إن بقي هناك حلم أصلاً وكيفية التعامل مع واقع الفرقة والجماعية والمذهبية والطائفية والحزبية يقول الإمام أبو الحسن علم الدين السخاوي موسى قد أوصى هارون فقال إن رأيت من بني إسرائيل ما لا يسوغ فبالغ في اللطف ليرجعوا عما هم عليه وإلا فالحق بي فأقبل موسى على السامري فقال فما خطبك يا سامري؟ يعني قد استقر عذر أخي ونطق بما يبرئه فما خطبك أنت يا سامري؟ ومؤدى كلام السخاوي أن موسى عليه السلام استوعب موقف هارون وتعليله ورضي به عذراً لا يلزمه تبعات السكوت عن مواجهة الشرك المتفشي إن الموقف الهاروني يرسي مبادئ قوية أساسها أن دعوة الرسل هي دعوة وحدة بالدرجة الأولى وبما أنها كذلك فيمكن الصبر على مظاهر الشرك هنا وهناك والسعي إلى استئصالها تدريجياً إذ الزمان كفيل بذلك خاصةً مع التنشئة والتوجيه والتربية والإصلاح وذلك كله رعاية لوحدة الأمة والمقصود بالصبر هنا المصابرة والمعالجة الحكيمة مثل معالجة الطبيب لمرضاه وليس المقصود به التجاوز أو التغاضي أو التساهل التوحيد والوحدة أما إذا انحل عقد الأمة وصار آحاد الأمة أحزاباً وشيعاً وأطحى مناط الولاء والبراء زيداً أو عمراً، بكراً أو تميماً، فإن مصير الأمة مهدد في استقرارها وأمنها ومعاشها وعلاقتها بغيرها. وواقع الحال شاهد على هذا الذي تشير إليه الآية الكريمة في ملامح الفقه الهاروني. فمع أن التوحيد سائد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، على الأقل في صفوف المسلمين الموحدين من أهل سنة محمد، صلى الله عليه وسلم وهديه وملته فإن الوحدة مغيبة وثقافة الوحدة مهددة وسلوك الوحدة ضامر ومناهج تحقيق الوحدة مفتقدة وإنسان الوحدة معتقل وخلق الوحدة مصادر إن الواقع المعاصر للمسلمين يؤكد أن السياق الحالي من المفترض أن يكون سياق تركيز ثقافياً وتربوياً واجتماعياً وسياسيًا وفنياً على قيمة الوحدة وأهميتها وضرورتها ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من الصبر قليلاً أو كثيراً على كوارث الشرك والانحرافات العقدية التي لا يقلل أحد من خطورتها وفسادها ومقت تعاليم القرآن والسنة النبوية لها ومما يعطي للفقه الهاروني في مسألة الوحدة بعدها الاستراتيجي أن حركة الأمة في خط تناقضياً مع حركة تاريخ الأمم فنحن نشهد يومياً انتشاراً لثقافة الوحدة وقيمها ومصالحها بالدول الغربية مما أوصلهم إلى تكتلات سياسية واقتصادية وحضارية قوية بينما تزداد الأمة العربية الإسلامية تمزقاً وفرقةً وخلافاً ينذر بتفريخ دويلات هنا وهناك ثقافة الوحدة بل إن المتأمل في الأحوال الداخلية لكل دولة عربية أو إسلامية يلاحظ ان ثقافه الوحده تتراجع بشكل رهيب في صفوف من يحملون مشاريع النهضه الاسلاميه ومن يضع عليهم متنورو بلدانهم امالا كبيره في الخروج بامتهم من مهاوي التخلف والاستبداد والجهل فالخطاب السائد الا ما ندر هو خطاب الفرقه والخلاف وتبادل الاتهامات وتهميش اصوات الوحده والتالف والتقارب وقلما نجد من يرفع شعار اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي ان الفقه الهارونيه في مساله الوحده يهدي الى المبادئ الاتيه اولا الوحده واجبه ومرعيه بل انها تدخل ضمن الكليات الاساسيه في القران الكريم وشريعته السمحه وذلك أن استقراء المفردات القرآنية الدالة على الوحدة من مثل اعتصم وحبل الله وما يناقضها من مثل تفرق واختلف وتنازع يدعم وجوب الوحدة وتكليف الناس بها وحملهم على تحقيقها والسعي إليها عبر تقوية فرص الوحدة وإضعاف فرص الفرقة ونوازعها ومذاهبها يقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ويقول تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ويقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ويقول فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل بما لديه فرحون ويحذر القرآن من مآلات المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ويصف المنافقين